0: 欢迎收听，由 Chili 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第三十九章。十一月十八日，晴。等孙浩醒过来的时候，他已经躺在了学校医务室的病床上，头像裂开了一样的痛。正在孙浩努力回忆着到底发生了什么事情的时候，学校保安处的两个干事走了进来。原来，昨天晚上女生宿舍里发生了一起恶性事件，一个男生在午夜溜进了美术学院的女生宿舍。那个宿舍的女生已经面临毕业了，白天的时候进行了毕业会餐，马上要各奔东西的同学们都很伤感，就多喝了几杯。这个宿舍的六个女生会餐后回到了宿舍，简单的收拾了一下各自的行李，第二天就要离开学校了。什么破衣服、烂袜子扔了一地，一片狼藉。已经几天都没有人打扫的宿舍，已经开始有了发霉的味道。一个女生半夜上厕所，刚一下床就碰到了一个软乎乎的东西，一声惊叫，室友们都从睡梦中醒过来，发现一个男人就睡在床下，头上还顶着一条女人的内裤。通过内裤的丝网孔洞，可以依稀地辨认出这是一个学生模样的男人。一个胆子大一些的女生顺手抓起球棒，向这人的头上打去。等学校保安处赶到宿舍，就把被打晕了的孙浩送到了学校的医务室。在学校保安处做笔录的过程中，孙浩把昨天的经历讲给了女生听。警察说。孙浩进入的宿舍是613寝室，这个事件在当年闹得是沸沸扬扬，家喻户晓。后来有好事的记者暗中调查，发现八楼确实被废弃了多年，不过原因并不是学校所说的漏雨。一个宿舍管理员偷偷地告诉记者，那栋宿舍的八楼发生过一起。离奇的凶杀案：一个医学院的讲师和一个油画专业的女学生发生了师生恋，一不小心还搞大了女学生的肚子。这个讲师怕让老婆和学校的领导知道，影响自己的前途，就把这个女生骗到了医学院的实验楼，在自己的办公室中一番温存后。偷偷的给女孩的水杯中放入了大量的镇静剂。趁女孩深度昏迷时，他脱进了女孩的衣服，进行了简单的清理，切开了女孩的颈动脉，插上一根管子，女孩的血液就顺着管子流入到下水道中，放进血他把女孩扔进了一个专门储存尸体、盛放福尔马林溶液的藏尸窖中。一个专业处理实验遗体的过程，被这个缺少人性的医生用在了活人身上。也许是经不起良心的折磨，也许是冥冥之中自有天数，这个讲师在一年后自杀了。自杀前留下的遗书中，承认了自己杀人藏尸的事实。案件真相大白，但杀人犯已经自杀了，再也没有追究的必要。这个案子就这么不了了之了。自从女孩死后，这个寝室的八楼经常有恐怖的传闻，什么半夜女人的哭声，午夜时八幺三室若隐若现的灯光。和一个披头散发的女人在八楼的楼道里游荡着。学校并没有做出官方的回应，而是废弃了这栋楼的七层和八层，在六楼和七楼之间装上了铁栅栏门，七楼往八楼的通道呢，干脆用砖和水泥封死了。学校不肯做出官方的解释。这些私下的传闻又过于的八卦，记者的调查也只能到此为止了。学校保安把孙浩送到了公安局，他们也没有过分的为难孙浩，只是拘留了七天后就又放了出来。校方呢也没有给孙浩任何的处分，也许每个人的心中都知道事出蹊跷。但又不便公开地说出来吧。孙浩又恢复了往日的忙碌，只不过他再也不到画室去了，除了去附属医院实习之外，大量的时间都用来寻找小薇。孙浩坚信，自己和小薇的事儿不是幻觉，小薇只是出于某种原因暂时离开了他。他爱小薇，小薇。也爱他，这已经足够了。一年来，孙浩找遍了这个城市的大街小巷、学校的各个角落，也没有任何小薇的消息。孙浩毕业后，一个人来到了小薇老家的那个城市，在一家医院里做起了一名医生。工作之余，还在不断地打探着小薇的消息。功夫不负有心人。那天，孙浩正在查床，一个病人引起了他的注意。那张脸虽然因为病痛已经没有了血色，但是这张脸已经深深的刻进了孙浩的脑海里。孙浩的心急速的跳动着。没错，是小薇。虽然小薇已经瘦成了皮包骨。但是孙浩依然能确认，眼前这个垂危的病人就是他朝思暮想的小薇。小薇也认出了孙浩，虽然小薇已经病得连说话的力气都没有了，但还是费力地抬起了手，拉住了孙浩，眼睛里浸满了泪水。一个护士看到这种情况，就说：“孙医生。”你认识这个病人？护士告诉孙浩，这个病人得的是白血病，已经到了晚期，住院呢已经有半年时间了。他的爸爸自从上个月来了一次，就再也没有来过。医院给他爸爸打电话，他爸就说没有钱了，治不起了，就让孩子听天由命吧。医院再打电话过去，小薇的爸爸就干脆不接了。后来，这个手机号就成了空号。医院出于人道主义，又继续给小薇用了一段时间的药，但医院毕竟不是慈善机构，小薇终于还是停药了。停药后的小薇病情迅速恶化，已经奄奄一息了。孙浩清尽了自己的口袋，才勉强补齐了小薇的医疗费，但是，一切都晚了。就在当天夜里，小薇还是停止了呼吸。刚和小薇见面，还没有来得及说句话呢，就已经阴阳两隔了。医院给殡仪馆打电话运尸，当殡仪馆的运尸车赶到医院，令所有人惊奇的是。小薇的遗体不见了，同时不见的还有孙医生。医院的保安马上查看了监控录像，原来孙浩早在半个小时前就已经背着小薇的遗体，快速的跑出了医院的大门。临走时还顺手拿走了医院一台面包车的钥匙。孙浩不相信小薇真的死了。他要把小薇带回老家，自己医学院的老师一定会有办法治好小薇的病。孙浩开着面包车一路马不停蹄赶回了医学院，然而，奇迹并没有发生。教授们看了看小薇，都说这个姑娘已经死了好久了，早已经没有了任何的生命体征。不死心的孙浩就自己在网上搜索着，突然，一条国外的新闻映入了他的眼帘，说的是国外一家医院把身患绝症的病人用冷冻技术保存起来，等有一天医学发达了，再解冻实施有效的治疗。这家医疗机构还声称能给任何器官做移植手术。只要人的一个细胞，就可以繁殖出这个人的所有器官。说白了，就是死人也能救活。但是医疗费用也是一个让孙浩遥不可及的天文数字，需要上千万美元的资金呢、啊。孙浩似乎看到了一丝曙光，为了小薇，只要能搞到钱。一个大胆而荒唐的计划在孙浩的脑海中形成了。孙浩低价卖掉了那辆面包车，为了掩人耳目，他想到了在市殡仪馆工作的表姐夫，就托表姐给姐夫说说，让自己到殡仪馆工作。一个是便于存放小薇的遗体，另一个是利于自己罪恶荒唐的计划实施。办案人员搜索了孙浩的出租屋，从里面找到了全套的手术器材。房间的正中挂着无影灯，一张大的手术台放在无影灯的下面。房间内到处飘散着消毒水的味道。当警察把那个从九妹家找到的人皮灯罩拿给孙浩看时，孙浩的表情竟然流露出一丝得意。坐在审讯室里的孙浩，并不像别的罪犯那样紧张，脸上始终挂着诡异的笑容，不断的重复着
1: ：“我抢大客车，只想弄点现金，准备出国费用。其实，我才不在乎那点小钱。我的货，只要带到国外，一个就能卖到几百万美元。”要不是表姐到我家看到了这个灯罩，非要拿走一个，你们就是抓头，我，也不能把我怎么样。这是再也救不了小薇了。<笑>
0: 还没有说完，孙浩就伏在椅子上痛哭起来。孙浩又突然止住了哭声，问办案民警
1: ：“我有一个要求，能满足吗？只要能满足我最后一个要求，我就什么都告诉你们。”你说
0: 。孙浩接着说。
1: 我不怕死，我知道我犯的是死罪，就是死也要和小薇在一起。只你们保证我死后和小薇葬在一起，我就全招了，也省得你们费力气。办案民警点了点头。孙
0: 浩向警察要了支烟，点着后猛吸了几口。孙浩扔掉了烟蒂，诡异中透出的得意笑容再一次出现在了孙浩的脸上。孙浩的头脑很清楚，悠然自得地讲述了自己如何制作人皮灯罩的犯罪过程。刚讲了一会儿，几个办案的民警就已经被激怒了，一个年轻警察忍不住站了起来
1: ：“你这
0: 个没有人性的家伙！”你还是不是人？还没等警察说完呢，孙浩也激动的大叫起来
1: ：“人性？什么他妈的人性？都是说给鬼听的！我女朋友病得要死，医院不也是见死不救吗？什么他妈的人性，都是畜生不如
0: ！”这个激动的民警被同事拉开了，一个老警说。你接着说。说完，点燃了一根烟，扔给了孙浩。孙浩抽了几口，心情渐渐平静了下来。孙浩讲述着，几个见多识广的刑警也都张大了嘴巴，被孙浩的罪恶变态灵魂震惊了。恐怖的人皮灯罩，午夜停尸间的魅影，离奇失踪的女。人。心，秘密，在孙浩的讲述中慢慢揭开。十一月十九日，日记连载，明天继续。